Bonjour à tous et bienvenue sur Réflexion Santé Naturopathie et aujourd'hui un témoignage très particulier puisqu'il s'agit d'un témoignage réalisé lors d'une formation en psychogénéalogie et actes symboliques et vous allez voir à travers donc ce témoignage euh, celui d'une personne qui a fait des recherches car elle a été abandonnée à la naissance donc elle n'avait aucune information sur son histoire familiale et elle va vous expliquer à travers sa recherche comment elle est arrivée à dénouer des secrets familiaux, comprendre les raisons de son abandon et voir quel impact cela a pu avoir sur sa vie d'aujourd'hui et le fait d'avoir libéré tout ça, quelles solutions ça a apporté dans sa vie. Voilà, alors c'est un petit peu particulier, ça sort un petit peu du contexte de ce que vous connaissez peut-être de la naturopathie, mais je, ne, je pense qu'on ne peut pas prétendre travailler sur la santé dans sa globalité si l'on ne sait pas avoir accès à l'inconscient et connaître et avoir des outils pour libérer toutes ces mémoires qui nous impactent aujourd'hui. Voilà, si ce type de stage vous intéresse, puisque c'est des stages de décodage biologique, d'approche psychobiologique de la maladie, de de psychogénéalogie et de libération émotionnelle, sachez que vous pouvez y participer en vous inscrivant et vous procurer aussi les enregistrements de ces formations. Et je vous invite à aller vraiment jusqu'au bout, euh, puisque à la suite de ce témoignage, le, le surlendemain, Nain a eu des révélations liées à des libérations émotionnelles, à des actes symboliques faits pendant euh, ce stage. Je vous laisse donc avec ce très beau témoignage. Alors, on est au cœur donc de ce séminaire de généalogie acte symbolique et euh, j'ai demandé à Anne de faire un témoignage pour vous montrer la réalité de ce que c'est qu'une recherche généalogique. Alors elle est d'autant plus spectaculaire, je trouve, euh, forte que toi tu as été abandonnée, hein, c'est ça hein, oui. euh, je suis née sous X. Ouais. Elle est née sous X, hein, elle ne connaissait rien à sa généalogie et donc elle a dû faire un travail d'enquêtrice impressionnant les liens qu'elle a découverts. J'étais, moi, estomaquée par, par ce témoignage-là quand elle l'a fait. Et depuis, ça date déjà depuis la dernière fois que tu m'en avais parlé, c'était il y a 2-3 ans. Deux, moi, hein. deux ans et demi, oui. Ouais, c'est ça. Et donc, elle a encore avancé. Donc voilà, je vous laisse avec ce petit témoignage qui va vous permettre d'avancer, j'espère. Parfait. Ben, alors moi, je suis née sous X en 1987 à Metz. Donc, je suis, je suis du coin. Euh, J'ai été adoptée par un couple qui était marié depuis une dizaine d'années et donc euh, ma maman a découvert sa stérilité euh, après le mariage. Et ben, donc ils ont décidé de, de faire une demande d'adoption qui a abouti au bout de sept ans. Euh, J'étais placée à la pouponnière de Plapville seulement 3-4 jours après, euh, après ma naissance. Et la première fois qu'ils sont venus me voir, donc j'avais deux mois, la première impression qu'ils ont eue, ben, c'était que j'étais un bébé qui avait l'air d'être malade. J'étais limite squelettique et tout orange, en fait. Et euh, donc, les, les péricultrices expliquaient qu'il ben, y avait beaucoup d'enfants à s'occuper. Donc, ben, pour nous caler, ils nous mettaient déjà de la carotte dans le biberon. Quoi. Donc, en fait, ben, j'étais un bébé qui ne pleurait pas, qui dormait. Donc ça, c'est vrai que mes parents n'ont pas eu de soucis <rire> par rapport à ça. J'ai pas le souvenir de... qu'ils m'aient caché la vérité sur, sur ma naissance. Ça n'a jamais été tabou. Après, moi, en tant qu'enfant adopté, ben, on a parfois l'impression qu'il y a des... Comment dire Des différenciations qui sont faites entre les, les petits-enfants. J'avais toujours l'impression que par rapport à mes cousins-cousines, euh, j'étais un peu mise à l'écart, que j'avais pas le même traitement que les autres. Donc j'ai eu tendance un petit peu à me, à me renfermer. 
remettre en question ma légitimité ben, dans la famille, dans la vie, en fait, que ce soit dans les études, euh, même encore maintenant, c'est un peu compliqué. Euh, j'ai 36 ans, je ne suis toujours pas sûre de ce que je veux faire de ma vie. La plus grande difficulté que j'ai par rapport à, à cet abandon, en fait, euh, ça a été une très très grande colère qui est apparue à l'adolescence quand mes parents m'ont accompagnée à la DAS pour, faire, euh, pour ouvrir mon, mon dossier d'adoption. Donc en fait, les seules informations qu'il y avait, c'est que, c'était une, que ma génitrice était une femme européenne de 28 ans. Et je me suis retrouvée en face d'une assistante sociale qui me dit « Je ne comprends pas pourquoi vous êtes là, vous devrez remercier cette femme pour le, pour le geste d'amour qu'elle a fait pour vous. Euh, » Et puis voilà quoi. Donc c'est un peu moyen, un peu limite au niveau des administrations, on n'est pas, pas assez reconnu. Donc, euh, je me suis retrouvée à 16 ans avec euh, bah, des adultes qui me disent bah, « Non, ta vie, ça sera ça. Tu ne sauras pas d'où tu viens. Tu n'as pas besoin d'avoir les réponses à tes questions. » Donc, euh, une colère très, très forte. Je me suis renfermée, donc euh, très peu d'amis, beaucoup à la maison. Bah, j'ai, en fait, je, je mangeais mes émotions. J'ai commencé à prendre beaucoup de poids à cette période-là parce que je, pense, je compensais par la nourriture, en fait. Et du coup, euh, c'est, c'est quand je suis devenue maman, en fait que ça m'a un petit peu apaisée, parce que quand ma fille est née avec un mois d'avance, à cause d'un, débi- d'un diabète gestationnel que j'ai développé, et en fait, euh, ils me l'ont enlevé, ils me l'ont mise en, en couveuse, voilà, pendant trois heures. Je crois que ça a été les trois heures les plus <rire> difficiles de ma vie. Donc, je me suis mise un peu à la place de, de ce que ma génitrice a pu ressentir, euh, de se retrouver dans un service de maternité avec des mamans, avec leur bébé, et d'être là toute seule, je pense que ça a dû être très difficile. Donc en fait, ça m'a un petit peu apaisée et bah, j'ai eu besoin à un moment donné de, de recommencer mes recherches. Donc mon mari m'a fait acheter un de ces fameux tests ADN là, qu'on peut faire à la maison. Et euh, j'ai eu une correspondance ADN d'environ 2% avec une, une dame. Et en parallèle, j'étais en lien avec un détective privé qui est spécialisé dans l'accouchement des X. Et donc il m'a dit, ne vous inquiétez pas, avec 2%, je retrouve votre génitrice sans problème. Donc ça a été 18 mois de, de recherche, plutôt intense. Et un matin, il m'appelle, il me dit, voilà, je, j'ai retrouvé votre génitrice, elle s'appelle comme ça, comme ça, j'ai sa photo. Euh, vous avez un demi-frère plus âgé d'un premier mariage, un demi-frère plus jeune d'un second mariage. Et euh, ben, je suis en lien avec votre oncle, il a accepté de faire le test ADN et il veut vous rencontrer. Donc euh, je suis remontée, parce que j'habite en Espagne, je suis remontée euh, sur Metz au mois de novembre. Et j'ai eu la chance de rencontrer deux oncles du côté de ma génitrice qui m'ont en fait expliqué qu'il n'y avait que eux deux qui savaient pour la grossesse. En fait, elle l'avait cachée à tout le monde. Et du coup, en fait, ils expliquaient qu'ils l'ont vue enceinte. Pendant trois jours, elle a disparu, elle est revenue, pas de bébé, elle avait accouché. Et ça a été le gros sujet tabou en fait, entre eux. Et ça, du coup, ça, on va dire, ça a mis un peu du plomb dans l'aile dans la relation parce que les deux oncles là sont très très familles. Donc j'ai eu quelques informations sur la famille, sur ma génitrice. En fait, au moment de, de mon arrivée, elle était en procédure de divorce, mais elle était en couple avec un autre homme, mais pas de travail, pas de vie stable en fait. Donc euh, c'est pour ça qu'elle a décidé de me, de me confier à l'adoption. Et euh, bah, en fait, elle ne souhaite pas du tout me rencontrer à l'heure actuelle. Et elle ne veut pas non plus donner l'identité de mon géniteur. Donc pour l'instant, en fait, euh, bon, c'est déjà une très grande avancée, mais j'ai pu travailler, euh, grâce à Jean-Brice, quand j'ai commencé le décodage biologique, j'ai déjà travaillé sur l'arbre généalogique de ma famille adoptive. Parce qu'en fait, depuis toute petite, je me suis rendu compte que j'avais euh, des émotions 
qui me traversait par moments comme de la colère ou de... Je ne sais pas comment trop expliquer. Et j'ai toujours dit, ça ne m'appartient pas, je ne sais pas à qui c'est, ce n'est pas à moi. Ou des, des passions, comme j'adore l'histoire, les vieilles pères, les vieilles pierres, les châteaux. Et à un moment, je m'intéressais beaucoup à la Seconde Guerre mondiale. Et pareil, je ne sais pas d'où ça vient, parce que c'est quelque chose qui n'était pas, pas dans la famille. Et je me suis heurtée, en fait, quand j'ai commencé à faire des recherches un peu euh, dans ma famille adoptive, à ma grand-mère. Euh, qui s'est fermé complètement à toutes mes demandes sur la famille. Il y avait, on sentait qu'il y avait des secrets très lourds euh, dont elle ne voulait pas parler. Et du coup, moi, j'ai pris du recul par rapport à cette grand-mère parce qu'elle était très dure, elle était froide. J'ai jamais manqué de rien matériellement, mais euh, sur le plan émotionnel, ce n'était pas, pas ça. Donc, euh, quand on a 20 ans, on se dit, bon, on est encore dans le jugement, on ne sait pas trop. Et en fait, bah, de faire cet arbre généalogique, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses par rapport à cette grand-mère et j'ai découvert qu'il y a des répétitions mais incroyables en fait euh, sur plusieurs générations euh, que ce soit au niveau des prénoms des, des métiers c'est impressionnant que ce soit alors je compare hein, le côté euh, l'arbre généalogique de mon papa et de ma maman hein. des métiers identiques des prénoms identiques des maladies identiques telles qu'on a des cas de cancer euh, mon grand-père et mon père ont failli mourir tous les deux dans les mêmes circonstances après une chute très grave sur la tête. Euh, un exemple, j'ai un oncle qui est éducateur spécialisé, je suis éducatrice spécialisée, et tous les deux, on a une de nos filles qui a des problèmes psy. Euh, j'ai une cousine qui souffre d'anorexie mentale et d'autres pathologies. Et moi, j'ai ma fille aînée qui est atteinte d'autisme Asperger à haut potentiel. Donc ça, on répète un petit peu. Euh, J'ai ma grand-mère en fait se bloquait par rapport à, à la Seconde Guerre mondiale parce que j'ai découvert que mon grand-père était résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a fait un enfant avec une dame du village qu'il n'a pas reconnue avant d'épouser ma grand-mère. Donc c'est un peu les secrets de, de Polichinelle, on va dire. Et ma grand-mère, en fait, au moment de la guerre, elle a un fiancé qui est décédé dans un camp de concentration. Et ça, je ne le savais pas. Et au moment de, de faire un devoir en classe, on nous a laissé le, le thème euh, libre, en fait. Moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai choisi de faire un mémoire sur les camps de concentration. Donc, euh, ça a été difficile pour ma grand-mère, mais elle ne me l'a pas dit, en fait. Et en fait, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, donc, euh, elle a vécu euh, avec une compagnie d'Allemands dans la maison. Donc, je sais qu'elle a assisté à des exécutions, des viols, mais je ne sais pas si elle en a subi elle-même. Ça, elle a... jamais personne ne l'a dit. Et en fait, tout ça, je l'ai découvert une fois qu'elle était décédée. Les langues se sont déliées une fois qu'elle n'était plus là. C'était les cousins-cousines qui disaient « Ah oui, effectivement, ta grand-mère, il y a eu ça, grand-père, il y a eu ça, tel... tonton est mort, il a eu telle maladie, oui, je sais qu'un tel aussi. » C'est... Ça fait un peu bizarre de, de se dire qu'en fait, euh, les, il, faut attendre, il a fallu attendre que la personne avec qui j'avais besoin de parler en fait, décède pour avoir les, les réponses. Quoi. Et de l'autre côté, euh, j'ai l'arbre généalogique de ma maman. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard quand on est né sous X, qu'on a adopté. Je suis parée dans cette famille-là par hasard parce que le, ce qui revient le plus régulièrement dans, dans l'arbre-là, et dans celui de mon papa, c'est les enfants non reconnus, les enfants abandonnés et les enfants de la DAS, comme moi. Euh, donc mon grand-père a fait un enfant en mariage qu'il n'a pas reconnu. 
De l'autre côté, j'ai mon grand-père qui, qui est né d'une dame qui a visiblement été une prostituée. Et le papa était un soldat espagnol qu'il n'a jamais connu, il a été abandonné. Et du coup, il euh, ben, y, y a moi qui a, qui a suivi, euh, si je puis dire, euh, dans l'arbre. Et ce, ce grand-père est décédé l'année dernière en août. Sur tous les petits-enfants qu'il a, je suis la seule à être allée le voir à l'hôpital. Parce qu'en fait, il était, comment dire, très, très dur. Il avait réussi à, à repousser toute la famille. Et euh, une de mes cousines m'a demandé, mais pourquoi tu allais le voir à l'hôpital Je pense qu'on avait un lien particulier tous les deux. Et je me disais, j'aimerais pas être à sa place sur mon lit de mort et pas avoir les réponses, en fait. Quelque part, j'ai compris un peu cette colère qu'il avait et cette... Euh, ce nettoyage qu'il avait fait dans sa vie, parce que finalement, moi, je fais un peu la même chose. J'ai, à part mon mari, mes filles, j'ai peut-être deux, trois amis, mais pas plus, j'ai pas ce, ce besoin de, de trop m'éparpiller. Et je, je pense que lui, comme moi, en fait, on s'est trouvé, en fait, on avait quelque chose en commun. Après, il y a, y, a, y a des choses qui sont. Quand on travaille sur maintenant les trois arts, parce que du coup, j'ai eu un petit peu des informations sur l'arbre généalogique de ma génitrice. Euh, on va prendre la génération des grands-parents. Euh, les grands-mères ont toutes le même métier. C'est les grands-pères qui sont décédés en premier à chaque fois. Le même nombre d'enfants, dans le même ordre. C'est les prénoms identiques. Enfin, C'est assez impressionnant. J'ai un, un exemple que j'utilise que beaucoup dans, dans tout ce qui est les, les recherches de la généalogie et de la, du décodage biologique aussi. On, on hérite forcément de, de choses de nos ancêtres. Moi, je sais qu'il y a certaines émotions ou que j'ai, que j'ai, ben, ça vient pas de moi. Euh, ma fille est née quand elle avait trois ans, euh, entre la douche, le repas, je sais plus. Euh, elle vient me dire, elle me dit, euh, maman, j'ai grandi dans ton ventre. Je dis oui, pourquoi Et elle me dit parce que chez toi, tu t'étais pas dans le ventre de mamie. Alors que la, la pite, on n'en a jamais parlé devant elle, donc c'est. Ça se demandait comment elle a pu ressentir les choses. Et euh, quand elle a eu deux ans, elle a développé une passion pour les pompiers. Alors que nous, on n'est pas du tout euh, porté là-dessus. Et quand on regarde en fait dans les arbres généalogiques, euh, mon grand-père qui était résistant, lui, euh, son rôle c'était de faire sauter les trains. Euh, et du coup, euh, il était euh, bon, il y avait forcément des explosions, tout ça. Mon autre grand-père était pompier volontaire. Et la plus grosse intervention qu'il avait faite, c'était sur un accident de train dans la Marne, où ben, malheureusement, il y a eu des décès, donc ça l'a marqué. Et euh, le, mon beau-père est décédé, donc euh, il s'est suicidé par le, par le feu. Donc comment, à deux ans, cette petite puce-là, qui a une passion soudaine pour les pompiers, ben, on, quand on regarde l'arbre géologique, on se dit il ben, y a des choses qui, qui, qui découlent en fait, de, de ses choix et de ses passions. Pour moi, je pense qu'on soit né sous X ou qu'on connaisse sa famille, c'est important de faire un, un travail de recherche. Parce que dans toutes les familles, il y a des, il y a des secrets, il y a des non-dits. Et je pense que ça peut être lourd à porter. Pas que pour moi, enfin, je pense qu'on est, on est plusieurs dans, dans ce cas-là à, à, à le ressentir. Mais c'est un travail qu'il qu faut faire toujours avec bienveillance. Euh, pas de jugement. Parce que c'est vrai qu'à l'époque où ma grand-mère était encore là, où je posais des questions, donc elle avait des réactions assez violentes, c'est vrai que j'étais dans le jugement, je ne comprenais pas. Et maintenant, avec le recul, je me dis que, bah, en fait, euh, 
elle a fait avec ce qu'elle avait, avec les cartes qu'elle avait en main. Et euh, ben, il y avait, je pense, euh, de, peut-être de la honte de certaines choses qu'elle a dû faire pendant la guerre, ou, ou qu'elle a vécu, ou des secrets inavouables, ou, ou la peur peut-être que les descendants ne voient plus de la même manière, en fait. Et du coup, ben, ça me permet en fait euh, de voir mes trois arbres généalogiques un peu plus sereinement. Parce qu'en plus, ce qui est incroyable, c'est que mes deux arbres généalogiques adoptifs, ben, je retrouve énormément de choses dans celui de ma génitrice. Euh, euh, des mêmes cancers, sur la même, la même lignée, euh, des caractères identiques. Je veux dire que j'ai une génitrice qui était très caractérielle, une grand-mère très caractérielle. Je retrouve la même chose de l'autre côté, donc c'est... En fait, on m'a permis, je pense, d'explorer à travers ma famille adoptive tout ce que j'aurais dû explorer en fait, dans, ma, dans ma famille euh, biologique. Voilà. Et bah, ça fait du bien, en fait, parce que du coup, ça fait euh, depuis un an que je connais l'identité de ma génitrice. Et j'ai l'impression que petit à petit, je me libère de certains poids qui qui n'étaient qui pas les miens, en fait. Euh, mon entourage me dit que je suis beaucoup plus sereine, que je commence un petit peu à m'ouvrir davantage. Euh, ma relation à la nourriture, elle a complètement changé. Euh, J'ai une, une approche totalement différente. Ce n'est plus une, euh, une relation de bah, « je vais aller manger pour euh, compenser quelque chose ou me, me punir de quelque chose », en fait. Euh, C'est vraiment une relation de, de, de plaisir, de partage, en fait, euh, en famille. Et euh, c'est même avec mes enfants, parce qu'en fait, mes enfants, je ne leur ai jamais caché euh, euh, la vérité sur, euh, sur, mes, sur mes origines. Et du coup, euh, bah, la relation est beaucoup plus fluide, je dirais, parce qu'elles savent qu'elles ont euh, papy et mamie, qu'il y a une autre dame qui m'a porté dans son ventre. Mais pour elles, ça sera, elles me disent « Non, ce n'est pas une mamie, on... c'est une, une dame. » elle en fait Ma petite dernière disait, bah en fait, oui, le ventre de mamie était cassé, donc cette dame a permis à mamie de devenir maman. Je trouve ça tellement mignon. Et du coup, ben, je, dis, je, dis, je suis terminée là-dessus. Je dis toujours, j'ai eu beaucoup de, de colère dans ma vie, et je suis en train de le remplacer par de l'amour. Voilà, je pense que c'est important. Voilà. Bravo. Et euh, une question par rapport au, à ton grand-père, ton mm -hmm. grand-père que tu as accompagné, c'était celui qui était espagnol Oui, il a du sang euh, espagnol. D'accord, et euh, que tu sois revenu en Espagne là récemment, que tu vives là-bas maintenant je, bah, En fait, à l'époque où on a décidé de partir en Espagne, je ne savais pas du tout qu'il qu y avait du... Il était espagnol Non, je ne savais pas. D'accord, c'est intéressant. Hein. Euh, en fait, euh, j'ai cassé le schéma familial dans beaucoup de choses. Euh, que ce soit au niveau de la religion, au niveau de, des études, au niveau du choix du compagnon, au niveau des choix de vie, déménager. En fait, euh, je suis un peu... Enfin, on dit toujours, il y en a un qui change les choses. Tu as euh, cassé les croyances, hein, les loyautés familiales C'est ça, oui. J'ai vécu dans... Ben, C'est beaucoup ma grand-mère qui s'occupait de moi, où euh, le symbole de la croix était présent. Je suis née à la maternité Sainte-Croix. Il y avait des croix partout où j'allais à la messe, j'ai fait toutes les, les communions qui existaient. Il y avait la croix de Lorraine aussi qui était présente partout. Ça, en fait, euh, je n'élève pas du tout mes enfants dans cette, euh, cette optique de, de, de religion. Je leur laisse vraiment libre, euh, libre choix. Et euh, en fait, là, quand on a décidé de partir, c'était euh, « oh, Mais comment tu peux faire ça à tes parents ?» quoi. 
ben, en fait, je ne sais pas, je, je fais ma vie pour moi aussi, je ne vais pas... Donc ça a été, les gens n'ont en fait, pas compris notre démarche de, de déménager en Espagne. Le sentiment d'incomplet, j'ai des gens qui n'ont pas compris autour de moi pourquoi je cherchais mes, mes parents biologiques. Je lui dis, mais vous avez... Vous, ils, ils ont grandi avec leurs parents. Je dis, mais moi, je n'ai même pas un visage, je n'ai pas un nom. Je dis, en fait, j ai, j ai une, mes parents adoptifs m'ont apporté une partie de mes fondations, mais elles sont quand même bancales, il y a des trous. Il y a des... Comment ta mère a couché ou tout ce que tu veux. Mais ce qui compte, c'est partir de tes ressentis. Mmh. Et moi, ce que j'aimerais te demander, c'est qu'est-ce que, à part, qu -ce, quels ont été les plus grands changements dans ta vie une fois que tu as conscientisé mmh. euh, euh, donc, Ce que je voulais vous expliquer juste avant, c'était vous avez compris qu'en fait, on va rechercher dans la famille d'adoption, la famille d'adoption adopte pour euh, les raisons pour lesquelles on a été abandonné. C'est-à-dire que tu as été abandonné pour, voilà, pour une raison X ou Y, hein, voilà, la honte, je sais pas, des choses. Bah, J'ai appris les raisons, en fait. J'ai un demi-frère d'un premier mariage. J'ai été conçue pendant le divorce avec un autre homme. Et la, la situation faisait que, bah, comme ce n'était pas stable, du coup, elle a préféré me, me confier. Et après, elle s'est mariée, elle a gardé le, le, le troisième. Les conditions n'étaient pas réunies pour t'accueillir, mais c'est quoi les conditions ben, tu Moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est que euh, clairement, elle n'avait pas d'argent et pas de travail. D'accord, les conditions matérielles ouais. n'étaient pas réunies mmh. pour ça. C'est ça. Okay. Et les abandons dans, dans ta famille d'adoption, il mmh. y a plein d'abandons, de nos reconnaissances d'enfants. Oui. Euh, tu sais pourquoi euh, ils ont eu lieu tout cela des adultères, des, des bah, L'enfant le, le, non reconnu par mon grand-père, euh, c'était... Euh, mon grand-père avait une réputation de chaud lapin, donc il courait un petit peu partout. Et euh, bah, en fait, il, tout, tout le village savait en fait, pour cet enfant qu'il n'a jamais reconnu. Euh, et mon grand-père, ben, c'était euh, une maman prostituée euh, avec un, un homme de passage, elle ne pouvait pas le garder en fait. C'est pareil, elle n'a pas de situation stable et pas d'argent. Euh, mmh. C'est parce que vous allez retrouver hein, dans les deux arbres les mêmes raisons de l'abandon. Hein, mmh. voilà. Et en fait, elle fait les, la, la famille qui adopte, qu'est-ce qu'elle fait en fait bah, Elle répare la, la généalogie. Hein. Elle, mmh. elle, 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 elle va compenser euh, par rapport aux enfants qui ont été euh, abandonnés. D'accord C'est juste pour... Vous savez, cette décharge émotionnelle dont on parlait d'inachevé, il faut qu'elle trouve un échappatoire, hein, une solution achevée à la fin. Tu souhaites poursuivre les recherches ou... Oui, en fait, j'ai commencé une démarche donc, avec le détective privé pour, pour l'identifier, vu que ma génitrice refuse de me donner son, son identité. Et euh, du côté des deux oncles que j'ai rencontrés, ils ne savent pas du tout qui c'est, parce qu'ils n'ont pas le souvenir de l'avoir vu à un moment donné avec, avec un homme. Donc... Et il y a certains, certaines personnes qui cherchent juste leur génitrice. Enfin, j'ai enfin, l'impression qu'il me manquerait quand même quelque chose si je m'arrêtais là, en fait. Parce que j'ai des problèmes d'audition et de vision qui sont, qui sont héréditaires. Ça ne vient pas de ce côté-là, donc ça vient certainement de l'autre côté. Et puis, euh, j'ai été toute ma vie en, en souffrance de ne pas avoir de, de frères et sœurs, en fait. Et je sais maintenant qu'il y a deux demi-frères. Je me dis peut-être qu'un jour, ils seront prêts à m'accueillir dans leur vie, à me rencontrer. Je me dis... mais de l'autre côté, ce monsieur a peut-être refait sa vie. Il y a peut-être euh, des demi-frères, des demi-sœurs euh, de l'autre côté. Oui, forcément, oui. Okay. oui. Bon, on va s'arrêter là.
Voilà, à la suite de ce stage euh, et euh, à la suite du fait qu'elle ait travaillé sur son arbre généalogique et qu'elle ait fait des actes symboliques, euh, elle a pu avoir des informations qui sont arrivées deux jours après et je vous lis ce qu'elle m'a envoyé comme information parce que c'est assez extraordinaire et ça vous montre la puissance de ce travail qu'on peut faire sur l'inconscient familial. Je voulais te faire un retour sur mon après-stage. Les énergies se débloquent depuis dimanche. J'ai reçu des informations hier, des informations que je n'arrivais pas à avoir depuis des mois. Ma génitrice a expliqué à mon oncle ne pas vouloir donner l'identité de mon géniteur par peur de représailles. Il l'a abandonné à l'annonce de la grossesse. Il est aujourd'hui marié et j'ai un autre demi-frère ou sœur quelque part. Le mari actuel de ma génitrice et mon plus jeune frère connaissent mon existence depuis toujours. Elle ne leur a pas caché. Après avoir reçu ma lettre en novembre, elle a développé des problèmes de vésicule biliaire avec de graves complications de foie nécessitant une transplantation en urgence. Cette génitrice, que l'on m'a décrite comme inaccessible, se dévoile peu à peu. Une cousine éloignée, et écoutez bien, c'est assez extraordinaire ça aussi, une belle synchronicité. Une cousine éloignée avec qui j'avais une très grande correspondance ADN, qui grâce à la découverte de mon existence a du coup découvert que son père ne pouvait pas être son vrai père, est décédée à 102 ans dans la nuit de vendredi à samedi dernier, c'est-à-dire la veille de ce séjour, hein, de ce stage, pendant ma migraine, la première depuis des mois. Encore merci à toi d'avoir organisé ce stage, m'avoir permis de m'exprimer. Je pense qu'au-delà du bien-être que cela m'a apporté, il ne fait nul doute que cela a été impactant pour beaucoup des personnes de mon entourage. Voilà, un bel exemple de euh, synchronicité, de circulation des mémoires, de ce que l'on peut libérer en travaillant sur son arbre généalogique, en faisant ce qu'on appelle des actes symboliques, hein, des lettres adressées aux ancêtres par exemple, ou adressées à soi, à son inconscient, à tout ce qui n'a pas pu être libéré. Voilà, je sais que ce, ce témoignage est un peu bizarre pour certaines personnes, c'est un petit peu nouveau, mais on ne peut pas parler et traiter la santé si l'on n'aborde pas les problématiques de l'inconscient, de ce qui est transmis euh, de, dans notre histoire, dans nos mémoires hein, généalogiques. Et je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cela va aider certaines personnes qui, euh, même si elles n'ont pas d'informations sur leur généalogie, leur histoire, leurs racines, vont quand même voir que l'on peut, avec peu d'informations, et voire même mener une enquête, hein, arriver à euh, dénouer beaucoup de choses et c'est très important pour la suite de la vie de la personne. Je vous remercie de l'écoute et je vous dis à très bientôt. C'était Jean-Brice Thivin.